0: Willkommen zur Dienstagsausgabe von Kreuzen quer durch Korea. Am Mikrofon begrüßt Sie ihre Sohn. Heute geht es um folgende Themen. Bei Bloomberg News gab es kürzlich einen Bericht darüber, dass die weltweit niedrigsten Geburtenzahlen in Südkorea auf die hohen Erziehungskosten, vor allem auf die Kosten dafür, die Kinder zu privaten Lernanstalten zu schicken, zurückzuführen ist. Näheres dazu erfahren Sie im ersten Beitrag. Im zweiten Teil hören Sie die Rubrik Asien kompakt. Im dritten Teil berichten wir darüber, dass der schreibwarenhersteller Munami mit einer langen Geschichte nun mit neuen Versuchen die junge Generation als Kunden anzieht. Zum Schluss stellen wir Ihnen einen koreanischen Steinmetzmeister vor, der sich seit 50 Jahren dem Steinhandwerk widmet und rund 500 Steinwerke im ganzen Land geschaffen hat. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Gute Unterhaltung mit dem mit Pianomen, gesungen von Mamamoo. Die Geburtenzahlen in Südkorea sind erneut gefallen. Diesbezüglich berichten Auslandsmedien, dass die Last der Kindererziehung zu groß geworden sei. Denn Kinder verursachten zum Beispiel hohe Kosten, wenn sie zum Lernen in Privatinstitute geschickt werden. Dies habe dazu geführt, dass Südkorea die weltweit niedrigste Geburtenziffer aufweise. Die Fruchtbarkeitsziffer in Südkorea lag im vergangenen Jahr lediglich bei 0,81. Dies entspricht einem Sechstel des Niveaus im Jahr 1970, in dem mit der Erfassung der betreffenden Statistik begonnen wurde. Die Geburtenrate in Seoul liegt noch einmal zusätzlich unter diesem Wert. In Seoul ist diese Rate mit 0,56 unter 17 Städten des Landes am niedrigsten. Südkorea steht hinsichtlich der Geburtenzahl unter den OECD-Ländern an unterster Stelle und diese Tatsache zieht auch im Ausland große Aufmerksamkeit auf sich. Bei Bloomberg News gab es kürzlich einen Bericht darüber, dass die Last der Kindererziehung die Geburtenrate in Südkorea auf den weltweit niedrigsten Stand getrieben hat. Die Nachrichtenagentur erwähnte, dass die yun regierung die niedrige Geburtenziffer für ein staatliches Unglück halte und Maßnahmen wie Bargeldzuschüsse für frischgebackene Eltern ergreifen wolle. Jedoch sei das Problem genauso wie in anderen entwickelten Ländern mit niedriger Geburtenziffer mit solchen Maßnahmen allein nicht zu lösen. Bloomberg nannte als den ersten Grund für die weltweit niedrigste Fruchtbarkeit in Südkorea die übermäßig hohen Kosten für die private Bildung der Kinder und erwähnte auch die koreanischen privaten Lernanstalten Hagwan. Es heißt, dass in Südkorea Eltern mehr Geld in die Zukunft ihrer Kinder stecken als in anderen Ländern. Ein großer Teil der Ausgaben geht an Hagwans, die den Schülern einen Vorsprung bei der Uni-Aufnahme bieten sollen. Nach einer Untersuchung des National Institute of Population and Social Security Research in Japan braucht eine Familie in Südkorea mehr als sechs Jahre den vollen Durchschnittslohn, wenn sie die Ausbildung eines Kindes bis zum Uniabschluss bezahlen will. Nach Schätzungen der koreanischen Bank Shinhan gaben koreanischen Haushalte im vergangenen Jahr für jeden Schüler der Mittel- oder Oberstufe etwa 6.000 US-Dollar für Bildung aus. Als ein Faktor, der die Geburtenziffer nach unten treibt, wurde auch der drastische Anstieg der Wohnungspreise genannt. Zudem fühlen sich koreanische Frauen zwischen Job und Kindern hin- und hergerissen. Südkoreanische Frauen investieren 4,4-mal mehr Zeit als Männer in die unbezahlte Hausarbeit. In dieser Hinsicht steht Südkorea unter den OECD-Ländern nach Japan und der Türkei an dritter Stelle. Als eine weitere Ursache für die niedrige Fruchtbarkeit in Südkorea wurde auch die gesellschaftliche Stimmung, bei der man die Elternzeit nicht bedenkenlos in Anspruch nehmen kann, genannt. Dass lediglich 70 Prozent der Großunternehmen einen hausinternen Kindergarten betreiben, dass Frauen mit Karriereknick schwer ins Berufsleben zurückkehren können, das geschlechtsspezifische Lohngefälle, der Genderkonflikt, eine patriarchalische Gesellschaftsstimmung und auch die längste Werdeszeit unter den entwickelten Ländern zählen zu den weiteren Ursachen. Die Weltbevölkerungszahl wird in diesem Jahr auf 7,97 Milliarden geschätzt. Es wird damit gerechnet, dass diese Zahl 2070 auf 10,3 Milliarden steigen wird. In allen Kontinenten außer Europa werde die Bevölkerungszahl weiter wachsen. Im Gegensatz dazu wird prognostiziert, dass die Einwohnerzahl in Südkorea von 52 Millionen in diesem Jahr weiter zurückgehen und 2070 bis auf 38 Millionen schrumpfen wird. Es geht weiter mit der Dienstagsrubrik asien -Kontakt. Dazu begrüßt Sie auch Sebastian ratzer
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Nach einer Prognose der Asiatischen Entwicklungsbank ADB werden Asiens Schwellenländer außer China erstmals seit 32 Jahren schneller wachsen als China. Über diese Prognose berichtete jüngst der US-Nachrichtenkanal CNBC. Die ADB prognostizierte
1: im vergangenen Juli, dass Chinas Wirtschaft dieses Jahr um 4% wachsen wird. Kürzlich korrigierte die ADB diesen Wert auf 3,3% nach unten. Dies wird auf die Folgen der Null-Covid-Politik, Probleme im Immobiliensektor und eine Verlangsamung der Wirtschaftsaktivitäten aufgrund einer schwächeren externen Nachfrage zurückgeführt.
0: Die Asiatische Entwicklungsbank senkte auch ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum der asiatischen Schwellenländer ohne China in diesem Jahr auf 5,3 Prozent. CNBC erklärte, wenn sich diese Prognose bewahrheitet, werden diese Länder erstmals seit 32 Jahren schneller wachsen als China. 1990 war es das letzte Mal, dass die Wirtschaftsleistung in China weniger schnell zunahm als im Rest Asiens. Damals verlangsamte sich Chinas Wachstum auf 3,9 Prozent, während die übrigen Länder in der Region einen Wachstumsplus von 6,9 Prozent verzeichneten.
1: Die Prognose für alle asiatischen Schwellenländer einschließlich China für dieses Jahr wurde von 4,6 auf 4,3 Prozent gesenkt und für das Jahr 2023 von 5,2 auf 4,9 Prozent. Die Inflationsprognose für Asien wurde für dieses Jahr und kommendes Jahr von bislang 4,2 und 3,5 Prozent auf 4,5 und 4 Prozent nach oben korrigiert. Begründet wurde dies mit einem zusätzlichen Inflationsdruck aufgrund hoher Lebensmittel- und Energiepreise.
0: Künftig müssen Indonesien Unternehmen bis zu 2% ihres Jahresumsatzes als Busgeld zahlen, wenn durch ihre Fehler personenbezogene Daten ihrer Kunden in falsche Hände gelangen. Die Fälschung von personenbezogenen Daten wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu sechs Jahren bestraft. Laut lokalen Medien wie Antara News hat das Repräsentantenhaus Indonesiens kürzlich ein Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten verabschiedet.
1: Nach diesem Gesetz können Unternehmen oder staatliche Institutionen für bestimmte Zwecke personenbezogene Daten wie Name, Geschlecht und Krankheitsgeschichte sammeln. Dafür müssen sie aber die Zustimmung der einzelnen Personen einholen und auch deutlich machen, wofür die Daten benutzt werden. Wenn der Zweck der Sammlung der Daten erfüllt ist, müssen die Daten gelöscht werden. Bei einem Verstoß gegen die Bestimmungen haben die einzelnen Personen das Recht auf eine Entschädigung.
0: Wenn man für eigene Interessen personenbezogene Daten fälscht und missbraucht, muss man mit bis zu sechs Jahren Freiheitsstrafe rechnen. Die illegale Sammlung von personenbezogenen Daten wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren gehandelt. Das Gesetz sieht einen zweijährigen Anpassungszeitraum vor, legt jedoch nicht fest, wie Verstöße in diesem Zeitraum gehandhabt werden. Der Minister für Kommunikation und Informationstechnologie Johnny G. Platte maß der Verabschiedung des Gesetzes eine hohe Bedeutung bei und sagte, in Indonesien sei ein Bezug auf die Verwaltung personenbezogener Daten eine neue Ära angebrochen.
1: Die Verabschiedung des Gesetzes erfolgt nach einer Reihe von Datenlecks bei Unternehmen und Regierungsbehörden. Im vergangenen Jahr gab es ein Datenleck in Bezug auf Covid-19-Impfdaten, sodass in sozialen Netzwerken ein Foto im Umlauf war, das wie das Displaybild der Impfpass-App des Präsidenten Joko Widodo aussah. Eine Datenschutz-Taskforce Indonesiens ist außerdem auf der Jagd nach einem unter dem Pseudonym Bjorka bekannten Hacker, der anscheinend für eine Reihe von Datenlecks verantwortlich sein soll.
0: Mehr als die Hälfte der Taiwanesen glaubt, dass Taiwan in einem möglichen Krieg gegen China der Verlierer sein wird. Bei einer Kürzel von der Taiwanese Public Opinion Foundation durchgeführten Umfrage wurde die Frage gestellt, wer siegen würde, wenn China morgen einen Krieg gegen Taiwan beginnt. Eine Mehrheit von 51,2 Prozent sagte, dass China siegen wird. Lediglich 29,6 Prozent rechneten mit einem Sieg Taiwans. 8,5 Prozent sagten, dass sie nicht wüssten, wie ein solcher Krieg wahrscheinlich ausginge. 10,7 Prozent antworteten, es sei schwierig zu sagen.
1: Laut der TPOF zeigt das Ergebnis, dass nicht wenige Taiwanesen ihrem Land einen Sieg im Krieg gegen China zutrauen. Den Befragten wurde auch die Frage gestellt, wie sie die Reaktion der taiwanesischen Streitkräfte auf die militärische Bedrohung Chinas bewerten. 43,6 Prozent finden die Reaktion zu schwach. 42,4 Prozent, damit ein ähnlich hoher Anteil, hält das Vorgehen für angemessen.
0: Nach Altersgruppen betrachtet ist die Altersgruppe 24 bis 44 und die Gruppe 55 bis 64 der Meinung, dass das Militär zu zaghaft reagierte. Die Menschen in der Altersgruppe zwischen 20 und 24 und die über 65-Jährigen sind mehrheitlich nicht damit einverstanden. In Bezug auf die Fähigkeit der regierenden Partei, bei einem möglichen Angriff Chinas das Land zu verteidigen, sagten 51,5 Prozent, dass sie darauf nicht vertrauten. 41,2 Prozent trauen dem Land die eigene Verteidigung zu.
1: 48,6 Prozent der Befragten sind mit dem Verhalten der taiwanesischen Staatspräsidentin Tsai ing gegenüber China zufrieden. Der Anteil der Unzufriedenen beträgt 43,4 Prozent. Es stellte sich heraus, dass in den letzten neun Monaten der Anteil der Zufriedenen unter der Marke von 50 Prozent geblieben ist. Laut der TPOF bedeutet dies, dass der politische Einfluss der Präsidentin schwächer werde. Über die Ursachen des Trends müsse diskutiert werden.
0: Das war's wieder mit Asien-Kompakt.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss bis nächsten Dienstag.
0: Chang, Baumschatten an der Chongdong Straße, Bambussalz, Tiefsee. Diese Wörter, die wie ein Essay -Titel klingen, sind die Namen von weltweit einzigen Tinten. Genauer gesagt sind es Tintennamen, die von Volontären der Tageszeitung Kyungyang Shinmun geschaffen worden sind. Vor einigen Tagen haben die Volontäre im Concept Store des koreanischen Schreibwarenherstellers Monami im Solo-Stadtteil Songsudong an einem Erlebnisprogramm zur Herstellung von eigener Tinte teilgenommen. Jemand hat sich an eine schöne Zeit am See von Chuncheon erinnert und seiner Tinte diesen Namen gegeben. Ein anderer verband mit dem Namen Baumschatten an der Songdong-Straße seine Hoffnung für seine Zukunft als Journalist von Gyeongyeong-Shimun, denn die Zeitung sitzt an der Songdong-Straße. Früher fühlte man sich irgendwie beunruhigt, wenn man ohne Schreibstift in der Tasche unterwegs war. Nun leben wir in einem Zeitalter, in dem man einfach die Notizen oder Tonaufnahme-App des Smartphones betätigt, wenn man etwas aufschreiben oder aufzeichnen muss. Dies ist vor allem bei der jungen Generation von heute, die mit der digitalen Kulturbestens vertraut ist, ganz selbstverständlich. Welche Bedeutung hat für sie ein Schreibstift? Der Volontär I. ist ein Füllerliebhaber. Füller sind gewöhnlich teuer, müssen nachgefüllt werden und wenn man nicht vorsichtig ist, verschmiert die Tinte. Dass er all die Unbequemlichkeiten gerne hinzunehmen bereit ist, ist wegen des eigentümlichen Geräusches, das beim Schreiben mit dem Füller auf dem Papier entsteht. Hört er dieses Geräusch, können er unnötige Gedanken loswerden und werde innerlich ganz ruhig. Isou Young, die eine Hobby-Illustratorin ist, fällt gleich der Stift Plus Pen von Munami ein, wenn man vom Schreibstift spricht. Dieser Aquarellstift war kürzlich bei der jüngeren Generation so beliebt, dass man mehrere Läden besuchen musste, um noch ein Exemplar davon zu ergattern. Denn auf YouTube lag die Aquarellmalerei mit diesem Stift auf Wasserbasis voll im Trend, sodass nicht nur Kunststudierende, sondern auch gewöhnliche Menschen mit diesem Stift malen wollten. Wenn man von der Marke Monami spricht, denken die Koreaner im mittleren und höheren Alter sofort an den traditionellen, simplen Kugelschreiber von Monami. Für die junge Generation von heute sind die Stifte dieser Marke ein analoges Hobbywerkzeug und gleichzeitig ein Spielzeug, mit dem man eine neue Erfahrung machen und sich selbst zum Ausdruck bringen kann. Auch geht das Unternehmen aktiv auf deren Wünsche ein. Der Konzeptstore von Monami im Stadtteil Song Sudong ist ein Offline-Laden zum Erleben. Als Motiv des Raums diente die Monami Fabrik, die 1963 in diesem Stadtteil den Betrieb aufnahm. In der Ecke Inkle kann man durch das Kombinieren von Tinten verschiedenster Farben eine eigene Füllertinte herstellen. In der Ecke Heft-DIY kann man aus verschiedenen Papiersorten die bevorzugten auswählen und eigene Hefte herstellen, die zu jeweiligen Schreibstiften wie Füller und Kuli passen. In Monami-Läden in anderen Stadtteilen werden auch verschiedene Eintageskurse in Verwendung der Waren von Monami angeboten. Das Unternehmen bemüht sich auch darum, über einfache Schreibwaren hinaus durch die Entwicklung von funktionalen Stiften oder Spezialtinten den vielfältigen und konkurrenten Anforderungen der Kunden gerecht zu werden. In der Tat werden im Concept Store Stifte verschiedenster Zwecke verkauft, wie zum Beispiel Metallmarker, wasserfeste Marker für die Küche, Marker für Garten oder Keramik. Das Unternehmen zieht auch mit umweltfreundlichen Projekten die Aufmerksamkeit der am wertbewussten Konsum interessierten jungen Menschen auf sich. Der Konzeptstore im Stadtteil Song-Sudong verwandelt sich auch gelegentlich von einem Erlebnisraum in einen Ausstellungsraum. Im vergangenen Juni wurden dort in Zusammenarbeit mit einer upcycling marke obcycelte munami produkte aus dem maritimen Plastikmüll gezeigt. Der 67-jährige Steinmetzmeister Kim Jin-myung ist kürzlich vom Ministerium für Arbeit und Beschäftigung als ein Handwerker mit herausragender Technik im Bereich Steinhandwerk ausgewählt worden. Er sagte kürzlich in einem Telefoninterview mit der Tageszeitung Seoul Shinmun, das Steinhandwerk sei eine wichtige traditionelle Kunst, es gebe auch kaum Menschen, die es erlernen wollen. Die ausgezeichneten Steinmetztechnik unserer Vorfahren habe viele bedeutende Kulturgüter wie die sokkuram Grotte und steinerne Buddha-Statuen hinterlassen. Anders als in seiner Jugendzeit gibt es aber nun leider kaum Menschen, die sich für diese Arbeit interessieren. Kims Werkstatt befindet sich in einer kleinen Gemeinde in der Stadt Asan in der Provinz süd Tsungshan. Wegen der kümmerlichen Verhältnisse seiner Familie konnte er gerade die Mittelschule abschließen und begann die Steinmetztechnik zu erlernen und seitdem sind nun mehr als 50 Jahre vergangen. Er kommt aus der Stadt Podiang in der Provinz Südtung Seine Heimatstadt ist für das Steinhandwerk bekannt. Nach dem Mittelschulabschluss begann er in der Steinfabrik eines Vetters von ihm in Seoul zu arbeiten. Jahre später musste die Fabrik aufgrund der Entwicklung der Gegend, in der die Fabrik saß, nach Asan verlegt werden und er zog ebenfalls mit nach Asan. Etwas später machte er sich selbstständig und gründete eine eigene Werkstatt unter seinem Namen und seitdem hat er im ganzen Land rund 500 buddhistische Steinwerke geschaffen. Er bekommt vor allem von buddhistischen Klöstern viele Aufträge. Es gebe aber auch viele Aufträge von öffentlichen Institutionen. Die von ihm geschaffenen Steinwerke reichen von Steinlampen und Steinpagoden bis hin zu verschiedenen Tierstaturen wie Schildkröte und Kröte. Das große Steindenkmal in Yesan in der Provinz Südchungchang, an dem die Worte des Unabhängigkeitskämpfers Yun Bungil eingraviert sind, hat er im Juni 2000 nach einer einjährigen Arbeit fertiggestellt. Dieses Denkmal besucht er jedes Jahr im Juni, etwa zwei Monate vor dem Tag der Befreiung Koreas von der japanischen Kolonialherrschaft. Auch im Olympiapark in Seoul steht ein Werk von ihm. Kim Jin-myung nennt als sein bestes Werk die Buddha-Statue am buddhistischen Kloster Pa-bangsa in Cheonan in der Provinz süd Südchungchang. Zu seinen Lieblingswerken gehört auch die neunstöckige Steinpagode im Kloster Gwangdoksa in Yesan, eine Nachstellung der Steinpagode im Kloster Wolchungsa, die der Nationalschatz Nummer 48 ist. Die Herstellung solcher Steinwerke dauert länger als ein Jahr. Kim erklärt, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass alle Vorgänge den Einsatz menschlicher Hände erfordern, obwohl die Werkzeuge wie Schleifer gut entwickelt sind. Weil die Werke den Kreis der koreanischen Nation enthalten müssen, verwende er lediglich Steine aus Korea. Kim gewann 2017 beim Berufswettbewerb der Provinz Chungcheong die Goldmedaille und belegte im darauffolgenden Jahr beim nationalen Berufswettbewerb den zweiten Platz. Als ein anerkannter Techniker für die Reparatur von Kulturgütern hat er auch Bücher für Nachwuchssteinmetze geschrieben. Er hat vor, Bücher über alle steinhandwerklichen Werke im ganzen Land zu schreiben. Weil das Steinhandwerk nur von sehr wenigen Meistern aufrechterhalten wird, möchte er sich mit all seinen Erfahrungen und Techniken als Steinmetz für die Nachwuchsausbildung einsetzen. Das war die Sendung kreuz und quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören mit dem Lied Frau, die mich in der Nacht verließ, gesungen von hoch. Sage ich Tschüss, bis nächsten Donnerstag. Hyan Sonn Ön드며 힙가에는 예쁜 미소
1: 짓지만
0: So